0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Bastian und ich haben beschlossen, dass wir uns mal wieder dem super, super spannenden Thema Ernährung widmen. Und tatsächlich möchten wir die Folge heute dazu nutzen, euch einen grandiosen Überblick über die verschiedenen Bereiche der Ayurveda-Ernährung zu geben. Wir haben insgesamt acht Bereiche im Ayurveda und ja, jeder dieser Bereiche macht tatsächlich oder jeden dieser Bereiche kannst du ganz wundervoll selbst beeinflussen. Und auch dazu möchten wir dir heute schon einige Tipps mitgeben. Ja, ich freue mich total, Bastian. Ähm, ich auch. <lacht> schön. Magst du vielleicht mal anfangen und einfach die acht Bereiche nennen, damit wir schon mal zu Beginn direkt so einen kleinen Überblick haben?
1: Hm, ja, sehr gerne. Und letztendlich dreht sich ja auch die ganz große Frage darum, was ist denn eigentlich Ayurveda Ernährung und wie kann man das so ein bisschen souverän darstellen? Das ist ja immer unser Anspruch auch, ne? wenn wir in unseren Ausbildungen das vermitteln. Und, und damit wollen wir auch so ein bisschen ein paar Missverständnisse oder Vorurteile über Ayurveda-Ernährung aus dem Weg räumen. Wie zum Beispiel, man muss immer alles kochen. Mhm. Oder Ayurveda-Ernährung heißt immer, irgendwelche Dals zu essen. Oder immer mit Gewürzen ähm, arbeiten zu müssen. Mhm. Und dieses und jenes, das hört sich so dogmatisch an. Ne? Und ich denke, es ist unser ja, schon unsere Mission, auch Ayurveda so leicht für sich selbst anwendbar und undogmatisch zu vermitteln. Und daher sind diese acht, acht, acht Bereiche der Ayurveda-Ernährung unglaublich wertvoll, um das Verständnis dazu zu bekommen und so ein eigenes Werkzeug an die Hand zu bekommen. Und wir haben diese acht Faktoren und eins davon ist Prakriti. Prakriti heißt übersetzt Natur und bezeichnet letztendlich die Eigenschaften und die Wirkungsweisen von unseren Lebensmitteln. Und ich zähle erstmal alle auf kurz oder, ja. oder so? Ich würde
0: sagen, genau. Nee, ich würde sagen, tatsächlich ja. einmal kurz aufzählen, damit wir so den Überblick haben. Ne? Ah, okay.
1: Also das, der erste Bereich ist letztendlich das, was essen wir eigentlich? Ne? Das ist so das, was unsere heutige Ernährungsmedizin äh, so in den ganz großen Vordergrund stellt. Aber Ayurveda hat eben noch diesen weiteren zweiten Bereich, der ist unglaublich entscheidend über, wie wirkt ein Lebensmittel am Ende? Und das ist die Art und Weise der Zubereitung. Also die Zubereitung, die verändert, kann alles an einem Lebensmittel verändern. Es kann dadurch viel besser bekömmlich werden. Es kann aber auch dadurch toxisch werden, ne? je nachdem, wie wir es zubereiten. Ein dritter Bereich ist die Zubereitungsart. Äh, Verzeihung, das hatten wir gerade.
0: Kombination. Wir, sind, genau, wir, sind, wir sind bei der Kombination. Ja.
1: Nahrungsmittelkombination. Und, und auch hier ist das Spannende: Du kannst zwei Lebensmittel nehmen. Und die sind super gesund, aber in dem Moment, wo beide zusammenkommen, kann es zu Gift werden im Körper. Und das ist ganz, ganz spannend, weil es auch hier viele Fehler gibt in der täglichen Ernährung, auf die wir eben heute auch schon eingehen wollen. Ein, ein vierter Bereich, der nennt sich Rashi. Das ist die Menge des Essens. Das heißt, je nachdem, ähm, ja, wie viel wir essen, hat das natürlich auch einen Einfluss auf unseren Körper. Und das häufigste Problem ist, wir essen einfach zu viel. Und wie kann man dem gezielt entgegengehen? Wo kommt unsere Nahrung eigentlich her? Der Ort, beziehungsweise wo essen wir unser Essen? Das hat auch einen enormen Einfluss. Je nachdem, wo wir etwas essen oder wo das Lebensmittel herkommt, kann es entscheidend sein für Krankheit oder Gesundheit. Warte mal, den Satz muss ich jetzt noch mal kurz wiederholen. Du hast es gehört, ne? Ja. ja. Warte mal, Warten wir mal kurz, bis der Typ weg ist.
0: Ja. Ich sehe das, seh das hier an der Kamera. Mhm. Die Post. Mhm.
1: Ja. Lass ich den Typen mal kurz rein, dass er ja. das kann? Ja,
0: ja, mach ruhig. Hallo?
1: So, das war wohl zu spät, aber egal. <lacht> <lacht> Das heißt, je nachdem, wo wir das Lebensmittel zu uns nehmen oder wo es herkommt, kann es eben wirklich unsere Gesundheit entscheidend beeinflussen, im Positiven als auch im Negativen. Und sicher kennst du es auch schon, dass die Zeit als sechster Faktor sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ein Lebensmittel mittags zu sich genommen und das gleiche Lebensmittel abends hat ganz unterschiedliche Wirkung womöglich und kann damit auch deine Gesundheit enorm beeinflussen. Und ein, ein siebenter Faktor, den ich ja mit am spannendsten finde, wo ich selbst auch unglaubliche Vorzüge draus genieße, nennt sich Upa-Yoga-Samstar und das ist der Nutzen von unseren Gewohnheiten, von unseren Essgewohnheiten, von unserem Essverhalten. Ich selbst hatte früher mal das Reizdarmsyndrom und weiß, dass dieses Phänomen auch sehr viel mit dem Verhalten beim Essen zu tun hat. Und äh, darauf möchten wir heute auch eingehen. Mhm. Und zu guter Letzt ist der achte Faktor der Mensch selbst, der Konsument, Upayokta. Und von dem hängt letztendlich wiederum alles ab. Wie ist sein Verdauungsfeuer? Wie ist die Sensibilität des Darms? Welche Konstitutionen hat der Mensch? Und das ist sozusagen der Punkt, der alles andere mit aushebeln kann oder eben wirklich ganz individuell dann betrachtet werden muss. Ne?
0: Ja. ja, super spannend. Danke schon mal für den Überblick. Ich finde, du hast gerade zu Beginn was total Spannendes gesagt, Doch bevor wir überhaupt auf die, auf die acht Bereiche eingegangen sind, nämlich dieses Dogmatische. Ne? Also, dass wir, dass wir ja auch uns so sehen, in dem Bereich, dass wir halt eben nichts dogmatisch vermitteln wollen und ich finde es immer total wichtig, auch wenn wir über diese Bereiche der Ernährung sprechen, es gibt natürlich sehr, sehr viele Empfehlungen und es gibt sehr, sehr viele, ja fast schon Regeln, die wir im Ayurveda geben können, damit es den Leuten eben besser gibt. Nichtsdestotrotz ist das, was du gerade gesagt hast, so diese Individualität, der wichtigste Faktor, was das Ganze eben wieder sehr, sehr undogmatisch macht, weil wir eben schauen wollen, wie geht es dir damit am besten. Ne? Das heißt, wir müssen auch schauen, wie passt es auch in unserem Breitengrad, wie passt es nach Deutschland, wie passt es für die Leute, die halt hier aufgewachsen sind. Und ja, das hast du gerade einmal sehr, sehr schön rund gemacht, direkt zu Beginn damit eingestiegen und am Ende dann nochmal auf die Individualität eingegangen. Das finde ich immer total wichtig, das nochmal zu sagen. Mhm. Ja. ja, schön. Super. Dann lass uns doch jetzt mal direkt mit dem ersten anfangen und da ein bisschen detaillierter drauf eingehen und vielleicht schon ein, zwei Beispiele auch direkt mitgeben, dass die Leute sich da noch was Besseres darunter vorstellen können.
1: Ja, okay, lass uns das tun. Prakriti ist also der erste Punkt, das heißt die Natur. Und jetzt nicht die Natur des Menschen, weil das heißt ja auch Prakriti, wie der ein oder andere von euch weiß, sondern eben das Naturell des Lebensmittels. Und um das Naturell eines Lebensmittels zu bestimmen, wollen wir die Eigenschaften oder die Wirkungen verstehen, die quasi von dem Lebensmittel ausgehen. Und die werden ganz stark durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen wiederum geprägt. Um mal ein Beispiel zu nennen, ist die Banane süß. Und durch diese süße Komponente hat sie eine kühlende und auch eine nährende Wirkung. Das heißt, wir haben eine Geschmacksrichtung, die ist dann süß und süß hat dann bestimmte Wirkungen, eben zum Beispiel kühlend, nährend und aufbauend. Und das bestimmt vorrangig das Naturell eines Lebensmittels nach Ayurvedischen Denken. Ja, also, welche Wirkungen, welche Eigenschaften gehen damit einher?
0: so ein bisschen übersetzt gesagt, sind das so, was wir heute in der Ernährungswissenschaft eigentlich als die Makro- bzw. Mikronährstoffe sehen. Ne? Das hat Ayurveda dahingehend eben anders beschrieben und ich finde in einem sehr, sehr praxisnahen Konzept auch beschrieben, ne? weil wenn wir mit ähm, unserem Leitsatz im Ayurveda-Arbeiten, Gegensätze gleichen sich aus, wissen wir schon, okay, für wen ist die Banane denn, wenn sie jetzt so nährend und aufbauend ist beispielsweise eher zuträglich ne? als, ähm, und für wen passt es vielleicht nicht so gut. Ne? Also dass gerade die Banane vielleicht von Water sehr, sehr gut vertragen wird und ähm, Vata davon auch profitieren kann und ein Kaffermensch vielleicht auf andere Lebensmittel zurückgreifen kann, die, die besser passen. Ja.
1: Genau so sieht es aus. Mhm. Und um den Aspekt noch ein bisschen zu verstärken, den du angesprochen hast, ist, dass Ayurveda eben eine ganz besondere Sichtweise darauf hat, also auf die Lebensmittel eben vielleicht weniger auf die Inhaltsstoffe wie Eiweiße, Kohlenhydrate, und Fette als letztendlich eben Nährstoffe, sondern eben auf funktionelle Aspekte. Das heißt, wie wirkt es dann? Weil tatsächlich kann es ja durchaus sein, dass in der Banane, um sie jetzt mal aufzugreifen, wundervolle Vitamine drin sind und Mineralien als Mikronährstoffe, sie aber vielleicht aufgrund bestimmter Einflüsse, die der Mensch quasi erlebt, gar nicht richtig verwertet werden können. Und daher schaut Ayurveda eben vorrangig darauf, wie können die Nährstoffe am besten aufgenommen werden und verarbeitet werden, anstatt was ist im Nahrungsmittel selbst drin, weil das kann am Ende, hat das am Ende vielleicht womöglich gar nichts mehr zu bedeuten. Mhm. Trotzdem schauen wir es uns natürlich an und wir machen uns und stellen uns die Frage zusammen mit der modernen Wissenschaft, was ist denn da eigentlich drin und wie wirkt es. und ziehen das Funktionelle definitiv mit hinzu.
0: Hm. Ja, genau darüber können wir ja mit, kommen wir schon zum zweiten Punkt, nämlich eben die Zubereitung der Nahrungsmittel. Ne? Ähm, hm. Weil das ist ja ein ganz tragender Faktor dafür, wie wirkt denn ein Lebensmittel individuell und wie beschränken wir es eben nicht nur auf die Mikro- und Makronährstoffe, sondern wie wirkt es und im Ayurveda setzen wir ja beispielsweise eher den Fokus darauf, dass ein Lebensmittel gut verdaut werden soll. Weil wir sagen, wenn es nicht gut verdaut werden kann, dann können da die Nährstoffe drin sein, wie sie wollen, weil wir können es halt nicht vernünftig aufnehmen. Ähm, magst du vielleicht mal ausführen, was so deine Top-Zubereitungstipps sind oder worauf du immer ganz besonders achtest bei diesem <lacht> Punkt?
1: Okay. Das hängt natürlich zum einen wieder von dem Dosche ab, was der Mensch mitbringt, wie wir die einzelnen Lebensmittel dann optimal zubereiten, damit sie eben wirklich ähm, ja, den Körper stärken. Ne? Und da ich selbst auch eine vata konstitution bin und da auch gerade beispielsweise bei Hülsenfrüchten ein bisschen mehr aufpassen darf als so ein rein rassiger Pitta-Typ oder Pitta-Kaffa-Typ, liebe ich es beispielsweise, mein Mungdahl, das sind so diese gelben Mungobohnen, diese halbierten und geschälten Mungobohnen, erstmal über ein paar Stunden einzuweichen. Die müssen gar nicht über Nacht einweichen, weil die geschält sind und relativ schnell sich sogar aufsaugen. Und ähm, dann wasche ich sie zwischenzeitlich mal, so nach einer Stunde oder zwei Stunden muss man aber nicht unbedingt. Ja? Dieses Einweichen ist nur dann sinnvoll, wenn man weiß, man hat wirklich viel Warte. Weil Warte hat die Eigenschaft, an sich trocken zu sein und das Einweichen entzieht diese Eigenschaft wiederum. Ne? Wir können somit ähm, das bekömmlicher machen durch das Einweichen. Und bevor wir es dann mit Wasser kochen, also dass diese geschälten Mungobohnen dann kochen, tun wir sie erstmal in Öl schwenken und erhitzen. Zusammen optimalerweise auch schon mit richtig schönen fertig gemahlenen Gewürzen, also frisch gemahlenen Gewürzen, du hast sie natürlich fertig gemahlen, wie zum Beispiel Kreuzkümmel, Asafetida und ein bisschen Ayovan. Das sind drei Gewürze, mit denen du Hülsenfrüchte richtig optimal verwerten kannst hingwasch es wäre auch noch eine Kombination, wo das äh, kombiniert bereits, bereits mit drin ist. Und du röstest oder brutzelst das Ganze so ein bisschen an und dann köchelst du erst die Momente. Und äh, ich tue dann zur Hälfte der Kochzeit, so nach circa zehn Minuten, äh, Basmati-Reis mit dazu, geschälten Basmati-Reis und lass es nochmal für zehn Minuten kochen. Und dann hast du ein richtig schönes Kitscheri. Das ist so meine Lieblingszubereitung, gerade zum Mittagessen. So ein richtig schön leichtes, nahrhaftes, äh, nährendes Gericht. Das Besondere auch an diesem Gericht ist, dass das ganze Spektrum an Aminosäuren hier äh, in dieser Mahlzeit zusammenkommt, weil der Reis und die Mungobohne als Hülsenfrucht zu da das ganze Spektrum letztendlich vervollständigen. Ja. Und so gibt es verschiedenste Zubereitungsarten. Manche kann man so aufwendig machen wie letzte benannte, wobei ich sie eigentlich ganz unkompliziert finde. Mhm. Manche sind es viel, viel einfacher und, und leichter und ganz unkompliziert.
0: Mhm. Ja. ja, super schön. Total toll. Ja, und generell vielleicht auch bei, bei der Zubereitung ist zu nennen, dass wir hier natürlich auch im Ayurveda, und das werden wahrscheinlich viele der Hörer schon kennen, sehr darauf achten, dass wir einen Großteil unserer Mahlzeiten einfach warm zu uns nehmen. Und es hat natürlich den einen Hintergrund, dass ähm, warme Mahlzeiten meist leichter zu verdauen sind, besser bekömmlich sind. Es hat aber auch den Hintergrund, dass teilweise Nährstoffe sogar erst zugänglich werden durch den Kochprozess. Ne? Also wir sagen, also wenn wir die Kritik hören quasi am Ayurveda und vielleicht auch alles warm, dass alles warm gegessen wird, ne? dass die, hören wir ganz oft, dass die Nährstoffe ähm, verloren gehen durch den Kochprozess. Und hier ist es einfach immer total wichtig zu vermitteln, das ist ein gradueller Prozess. Ne? Also Das ist nicht so, du packst etwas in Wasser und direkt sind alle Nährstoffe raus. Und Ayurveda mag zudem ja auch sehr gerne mit Suppen arbeiten, mit Eintöpfen arbeiten, wo sowieso alles im, im Kochwasser bleibt, auch wenn wir über Wasser lösliche Nährstoffe sprechen und ähm, für die Verdauung tut man sich auf jeden Fall einen Gefallen, wenn man eben ja viele warme Mahlzeiten isst. Und ich finde, das passt eben auch super zu, zu diesem ähm, Punkt der Zubereitung. Ja. Ja.
1: Weil ich weiß nicht, ob wir noch mal eine extra Folge vielleicht machen, nur zu dem Thema. Aber ja, falls nicht, weil wir so viel zu erzählen haben, <lacht> möchte ich ja. tatsächlich noch mal so einen kleinen Geheimtipp mitgeben.
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Den ich normalerweise äh, dann in den Seminaren auch praktisch vorzeige und mhm. dass, dass ja, das Ergebnis einfach erstaunlich ist. Und zwar hatte ich es schon öfters auch in Kursen, im Ernährungsberater sind Menschen, die eine Fruktoseintoleranz haben, immer wieder. Und dementsprechend kein Obst essen und dementsprechend auch kein Apfel. Und ähm, ich mache mit den Teilnehmern gerne folgendes Experiment, dass wir den Apfel eben ayurvedisch zubereiten für eben eine Intoleranz auf dieses Lebensmittel. Und das sieht äh, darin vor, dass wir den Apfel reiben, ganz fein reiben und den auch erstmal ein bisschen atmen lassen. Und durch dieses Atmen, durch dieses Reiben, durch dieses in der Luft sozusagen ähm, aus dünsten lassen. Ja, das ist ein Sinnbild. geht das Water diese Leichtigkeit ein bisschen raus aus diesem rohen Lebensmittel. Und dementsprechend äh, ist es für diese Waterstörung, diese Intoleranz eben ähm, ein, ein, eine Art der Zubereitung. Ne? Frisches Obst, rohes Obst zu raspeln. Wenn du dann noch etwas Öl dazu tust, wird das vata doscher weiterhin gebunden. Zum Beispiel kannst du ein schönes Leinsamöl oder Sesamöl zu geben. Das hat auch so wärmende Komponente. Und dann tatsächlich eine kleine Prise Salz, weil Salz verbessert die Aufnahme von, dem, von den wichtigen äh, Nährstoffen und Inhaltsstoffen. Und noch Gewürze, um das Agni zu stärken, weil Verdauungsprobleme, Intoleranzen sind sowohl auf Water als auch auf das Agni zurückzuführen und Ingwer, Zimt, Kardamom sind die besten Gewürze hier für das Obst. Und das Ganze wird dann eben ein bisschen ja, miteinander vermischt, ein bisschen Honig dran und also du glaubst es nicht, aber äh, wir hatten zuletzt eine Teilnehmerin in einem Kurs, die sogar kein Obst gegessen hat und das letzte Mal, wo sie es gemacht hat, musste quasi der Notarzt gerufen werden, weil sie einen ganz dicken Hals bekommen hat und äh, eine Atemnot, eben eine ganz starke Allergie. Und äh, sie hat sich getraut, ein klein bisschen von dem äh, von der Zubereitung zu sich zu nehmen und das hat hat sie gleich gemerkt, äh, da passiert nichts, da schwillt nichts an. Und dann hat sie gleich die ganze Portion von diesem, <lacht> ja, äh, Apfel Apfel äh, ja, von dem ayurvedischen Apfel gegessen und es ist nichts passiert und sie berichtet, hat es jetzt im letzten Kurs äh, nach dem sozusagen, also in ihrem nächsten Modul davon berichtet, dass sie es jetzt jeden Tag macht und ihr so gut tut. Oh, äh, wow. Genau. Ja, das cool. ist, gerne machen.
0: Ja, kleine, noch, kleine Ergänzung noch, mein absoluter Geheimtipp. Ich liebe, statt des Öls, <lacht> Tahin dazu zu nehmen, also Sesammus oder auch mal ein bisschen Erdnussmus oder Mandelmus oder so. Das ist auch super, super oh, ja. lecker. Noch ein bisschen, ein bisschen nahrhafter. Könnte schon fast ein Frühstücksersatz sein, je nachdem, wie viel man davon nimmt. Ähm, das ist auch super. Kann man sehr, sehr gut ergänzen. Ja, sehr gut.
1: Auf jeden mhm. Fall. Sehr ja,
0: lecker. Ja, sehr schön. noch ein bisschen
1: länger gemacht und da gibt es halt viele tolle Möglichkeiten.
0: Ja, voll. Das, das ist auch alles absolut nicht äh, allumfassend, was wir hier machen, aber es geht, gilt mhm. ja auch eben erstmal so erste kleine Ansätze zu geben und es reicht ja auf jeden Fall schon. Ja. Und ähm, jetzt sind wir schon bei den Nahrungsmittelkombinationen. Magst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, was dir da besonders wichtig ist?
1: Es wird mir schwerfallen, das auf nur ein, zwei Sätze zu reduzieren. Ja, das
0: stimmt. Das ist eins deiner <lacht> Lieblingsthemen, würde ich schon fast sagen, oder?
1: Ja, durchaus. Weil, ja. wie gesagt, ich hatte früher als junger Mann äh, Probleme mit dem Reizdarm mhm. und unter anderem auch weil ich als Kind oder als junger Mann dann vieles einfach durcheinander gegessen habe, mhm. was für meine Konstruktion und meine damalige Situation total ungünstig war. Mhm. Und mein, mein Schlüssel, ganz starkes Schlüsselerlebnis, was mich dann auch zu Ayurveda geführt hat, war eben, dass ich angefangen habe, irgendwann nach meinem Mittagessen keinen Apfel mehr mhm. zu mir zu nehmen, keinen rohen Apfel. Und ich seit dem Tag an keine Bauchschmerzen mehr mittags nach meinem Mittagessen hatte. Ne? Mhm rohes Obst, so eben vor allem der Apfel, nicht gerade mit Getreide gut kombinierbar ist. Zumindest, wenn man nicht so ein starkes Agni hat oder wenn man sensibel ist. Und dann kann es nämlich dazu führen, dass übermäßig Säure durch Gärungsprozesse gebildet werden und dementsprechend diverse Probleme entstehen. Und so hat Ayurveda ganz verschiedene Nahrungsmittelgruppen, so auch Milchprodukte und Getreide, Eiweißhaltiges, und stellt sich die Frage, wie ist es am besten verdaubar? Und da ist eben ganz, ganz großes Potenzial einfach für mehr, mehr Wohlbefinden. Mhm. Auch später in meiner, meiner Ernährungspraxis habe ich dann festgestellt, dass, dass sehr viele Verdauungsprobleme, so auch aber Hautprobleme mit Nahrungsmittelkombinationen zusammenhängen, wie beispielsweise frisches Obst und Joghurt. Ja. Das Ganze ist nämlich auch eine sehr gierungsfreudige Kombination, wenn man dafür anfällig ist. Und das sind viele Menschen in der heutigen Zeit.
0: Ja. Ja, ich glaube, also da an der Stelle noch zu ergänzen, was ich auch viel mitbekomme, so in der Praxis, gerade die Kombination von verschiedenen tierischen Eiweißen. Also ich klar, du hast schon gesagt, es gibt super viele Kombinationen nur das ist so die, die ich tatsächlich am meisten mitbekomme wenn man das so ein bisschen auflöst also ne verschiedene Eiweißkomponenten von tierischen Lebensmitteln wie beispielsweise Fleisch und Fisch zusammen oder ähm, Milch, Milch oder und Fisch. Fisch oder Milch und Fleisch oder so ähm, Proteine sind einfach sehr sehr anstrengend von unserem Körper auseinander zu, bauen quasi. Und das ist etwas, was sehr, sehr helfen kann, gerade, also jetzt noch nicht mal im Bereich irgendwie Luft im Bauch oder so, aber dieses schwere Gefühl, wenn man das nach dem Essen hm. oft verspürt, kann das ein ganz großer Faktor ja. sein, an dem man da arbeiten kann. Das wollte ich noch einfach sure. ergänzen, weil ich merke, dass das ja. halt so ein Thema ist, was total häufig ja. vorkommt. Ja, absolut. Genau. Deswegen.
1: Ganz spannend ist auch, ich merke schon, wir werden jetzt eine etwas längere Folge haben, aber... Aber es ist, ich finde es Das ist ja unwertbar. nie bei uns so. Oder?
0: Wir, wir sagen also nur mal so für euch, Bastian und ich sagen immer, ja komm, das wird nicht über 20 Minuten, das machen wir ganz schnell, mal, geben wir nur einen kleinen Überblick und dann kommen wir ins Reden und denken uns so, nein, das ist alles so spannend, wir wollen euch das alles jetzt direkt erzählen. Ja, wir
1: wollen ja auch was mitgeben, ne? Ja. Und, äh, ich finde es auch so spannend, dass, dass ähm, man nicht unbedingt das Bauchgefühl als Indikator für eine gute oder ungünstige Nahrungsmittelkombination oder allgemein für gutes Essen heranziehen kann. Das heißt, man kann auch eine ungünstige Kombination zu sich nehmen, aber die Verdauung meldet es nicht, mhm. sondern andere Zeichen auch im Stuhl. Margie, da betrachten wir uns ja genauer auch den Stuhl an. Ne? Wie schwimmt er quasi? Mhm. Welche Konsistenz hat er? Und so weiter. Und ähm, das müssen wir auch nochmal an der Stelle sagen. Ne? Also, da ist auch bei Menschen, die keine Verdauungsprobleme haben, immer Potenzial nach oben. Und das ist eben das Schöne, dass es immer irgendwie dass es besser geht und einem, dass man mit der Ernährung mehr Leichtigkeit entwickeln kann.
0: Ja, das ist halt ein totaler Prozess, ne? wo man sich auch gar keinen Stress machen darf und irgendwie sagt, oh, ich will jetzt alles perfekt machen. Es wird sowieso nie so sein, Es ist auch völlig in Ordnung. Aber man kann halt sich so auf den Weg begeben und immer so ein paar äh, Kleinigkeiten ja. optimieren. Ne? Ja, ja.
1: Und vielleicht, um das auch nochmal anzusprechen, ähm, eben habe ich gesagt, Joghurt und Obst, äh, das ist nicht so gut zusammen zu essen. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ja, wie kann ich das dann ähm, jetzt ähm, gut kombinieren? Ne? Und kann man durchaus sagen, dass das Joghurt ist ein hervorragendes äh, alleiniges Lebensmittel mhm. zum, zumal als Getränk auch mit ein bisschen warmes Wasser verdünnt und schöne Gewürze, kleine Prise Salz ist das Lassi ein richtig hervorragendes Heilgetränk mhm. und zwischendurch oder eben auch ja, so nach dem Essen, nach so einem Mittagessen, nach, wenn man so ein Hülsenfruchtgericht hatte, ein Dahl hervorragend. Mhm. Und um auf das Obst kurz sprechen, zu sprechen zu kommen, Obst passt hervorragend wiederum mit Nüssen oder eben auch Samen wie Sesam. Wie du schon gesagt hast, kann man ein schönes Nussmus wie ein Mandelmus oder Sesammus mit kombinieren. Und Nüsse passt auch mit, mit Öl und anderen, sag ich mal, sehr süßen Lebensmitteln, mhm. wie beispielsweise eben auch süßen, weiteren süßen Früchten wie Datteln. Als mhm. Zwischenmahlzeit mhm. beispielsweise. Oder du gast die Früchte und dann passt es letztendlich zu fast allen.
0: Ja, ja, genau. Ja, das typische Chutney, ne?
1: <lacht> ja, ja, ich liebe Chutney.
0: Ja, ich auch <lacht> total. <lacht> Superschön. Ja, guck mal, da haben wir schon ganz schön viel wieder zur Kombination gesagt. Dann lass uns doch mal auf die Menge der Nahrungsmittel hm. kommen.
1: Ja, vielleicht können wir das jetzt ein bisschen kürzer halten. Ja. Obgleich es da viel zu erzählen gäbe. Mhm. Ähm, aber genau, die Frage, die wir uns eigentlich stellen, ist, wie kann man vor allem das Verhalten und, sage ich mal, Klienten-Denken ähm, <lacht> etwas verändern, damit der Mensch die richtige Menge ist? Weil äh, das, das zu wissen, was das Richtige für mich ist, das ist... Einfach, ne? aber wie schafft man es, eben von seinem Überessen runterzukommen? Und da haben wir eben ganz tolle Möglichkeiten, mal hier wieder sowas zu gestalten. Und es geht vor allem über die Regulierung des Appetits, über das, ähm, genau, das Hungergefühl, dass man sich also wirklich zufrieden und glücklich nach dem Essen fühlt. Und ein entscheidender Tipp dazu ist die Reihenfolge der Geschmacksrichtungen innerhalb einer Mahlzeit. Darüber könnte man auch wieder sehr viel erzählen, aber vielleicht ein Tipp dazu. Wenn wir mit etwas Süßem anfangen, dann ist der Körper schon auf den Sättigungsmodus mehr eingestellt und de, der Zucker letztendlich geht auch schneller ins Nervensystem und st stellt auf diese Zufriedenheit um. Und äh, das ist sehr vorteilhaft, mit etwas Süßem zu beginnen. Das muss nichts Großes sein, das kann auch eins, eine Dattel sein oder zwei Datteln oder ein Löffel prasch ja, so ein schönes ayurvedisches Kräutermus. das ist süß. Und das ist jetzt nur ein Tipp, aber damit kann man schon mal gut anfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, macht auch direkt so, dass man sich äh, wohler fühlt zu Beginn der Speise schon. Ne? Das äh, kann ja. auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Oh, ja. Ja. Genau. ja, absolut. Super schön. Ja, dann lass uns ähm, <lacht> zum nächsten übergehen, zum Ort. Ähm, Desha, magst du dazu nochmal was sagen? Ja.
1: ja, gerne. Desha ist zweierlei, also der Ort, wo essen wir und wo kommt die Nahrung her. Und äh, vielleicht befassen wir uns mal ganz kurz mit einem Aspekt von den beiden. Welchen wollen wir nehmen? Vielleicht, ähm, wo kommt das Essen her? Mhm. Ja? Die Frage dürfen wir uns ruhig stellen. Mhm. Obgleich wir da auch ein Potenzial sehen, ähm, Ayurveda weiterzuentwickeln, weil heutzutage verstehen wir ja schon, ayurvedische Kost ist schön mit tollen Gewürzen. Aber wo kommen die Gewürze her, die wir im Ayurveda vorrangig nicht nehmen? Meistens eben durchaus von einem anderen Kontinenten. Ne? Mhm. Und daher ist es eben schön, wenn man auch schaut, wo kriegt man denn eigentlich heimische Sachen her, die einem letztendlich liegen. Und da, da sind wir noch dabei, ehrlich gesagt, zu schauen, was haben wir denn für tolle heimische Aspekte. Das ist schon, da gibt es auch tolle Bücher drüber und wir unterrichten das auch. Es bleibt aber auch weiter eine Aufgabe, wo wir eben diese Offenheit auf jeden Fall mit haben sollten. Mhm. Genau. Und genau. auch was, was unsere, unsere Grundnahrungsmittel an, anbelangt, ne? es ist es ähnlich, dass selbst ein Apfel, der sogar hier in Deutschland wächst, dass der teilweise aus ähm, ja, Italien oder sonst irgendwo herkommt. Ne? Mhm. Und äh, das ist wirklich so, dass in dem Moment, wo du Lebensmittel hier aus deinem heimischen äh, Bereich oder dein, deiner Umgebung zu dir nimmst, sind sie viel bekömmlicher. Und wenn du da so ein bisschen einen Blick drauf hast, ja wenn du mehr in so deine, deine ähm, regionalen, Bio-Läden gehst, die wirklich auch von, dem, von der ja, umgebenden Landwirtschaft das, das Obst und, und Gemüse beziehen, dann ist das echt schon was wert.
0: Ja genau, wir gehen ja eigentlich wieder auf den, aufs Thema Regionalität ein ne? und Saisonalität, das ist einfach total wichtig, ist auch in den letzten Jahren ja total zum Hype geworden im positiven Sinne, weil wir eben viel mehr auf Nachhaltigkeit achten inzwischen, was gerne noch mehr werden darf und ich finde, da geht Ayurveda dann noch sehr, sehr schön mit einher und deswegen... Das ist auch ein Faktor, wo ich wieder sehe, Ayurveda ist so modern eigentlich ne? und ähm, obwohl es eben schon so alt und so erprobt ist, trotzdem ja. ist es noch super, super modern und das finde ich, sieht man eben an dem Faktor Ort auch total. Mhm. Ja, ja. super schön. Ich
1: glaube, die Prinzipien, die Ayurveda erwähnt, die werden nie aussterben, die bleiben mhm. immer aktuell. Wir ja. dürfen sie halt ab und zu mal ein bisschen updaten und überprüfen. Ne?
0: Genau, ja. genau und halt einfach mit einem gesunden Menschenverstand dann sie interpretieren auch an der einen oder anderen Stelle. Ne? Ja, mhm. genau. Ja. ja super. Ja, guck mal, vielleicht, Sinn, ne, ja. Vielleicht,
1: vielleicht hat der Apfel, ähm, den wir jetzt ähm, richtig zubereitet hatten ähm, im Seminar, der der Teilnehmer mit der Nahrungsmittelallergie äh, jetzt so gut bekommen ist, vielleicht lag es mhm. ja auch daran, dass er eben heimisch war. Ne? Ja. Wer ja. weiß. Ja,
0: das sind klar. viele Faktoren. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ja. Multidimensional. <lacht> sehr, sehr schön. Cool. Ja, schau mal, dann sind wir schon beim sechsten Faktor, die Zeit, Carla.
1: Mhm. Ich nenne es auch gerne das Zeitmanagement, weil mhm. es sich auch wieder mit dem Essverhalten sehr eng natürlich paart. Und das hier, ja, das Geheimnis, was wir hier letztendlich geschenkt bekommen, ist das Wissen, wann, be wann bekommt uns ein Lebensmittel am besten? Und auch wenn wir jetzt das jetzt einfach so in den Raum werfen, gibt es, so wie für alle anderen Aspekte und Faktoren auch dafür ganz bestimmte Gründe, weil sicher kennst du das auch. Das, ähm, um das mal so ein bisschen auf deinen Körper, auf die Wirkung ähm, wirklich zu so übertragen, wenn du morgens aufstehst und du stellst fest, ja, es ist so sechs, um sieben. Eigentlich könntest du aufstehen, aber du bleibst noch ein bisschen länger liegen. Und dann kann es sein, dass du nochmal so richtig eindöhnst und dann ist es plötzlich, wenn du aufwachst, um acht oder um neun. Fühlst du dich dann unbedingt erholter? Nicht unbedingt, oder? Woran liegt es? Weil morgens ist die sogenannte Kafferzeit. Das ist diese schwere Phase. Das hört sich jetzt negativ an, aber das hat auch was Gutes. Im Körper bauen innerlich die Schleimhäute auf oder andere schützende Faktoren werden gestärkt. Und das heißt, je nachdem, in welcher Zeit wir uns am Tag befinden, passiert auch etwas anderes im Körper. Später zur Mittagszeit ist unser Verdauungsfeuer viel höher. Da ist nichts mit Schleimproduktion. Da muss verdaut werden. Und so... So ist es eben sehr, sehr gut, das einmal genauer zu beleuchten, was passiert im Körper und welche Lebensmittel sind dann eben optimal geeignet. Und daher essen wir beispielsweise morgens auch gerne eben was Aktivierendes, zum Beispiel was Warmes mit Gewürzen, so unser Getreidebrei beispielsweise mit schönen Gewürzen, um eben dieser, dieser Schwere auf der einen Seite entgegenzuwirken, sie aber auch vom Nutzen her, nämlich den Körper zu nähren, letztendlich auch, davon zu profitieren. Mhm. Da gibt es ja. dann ganz verschiedene Aspekte, je nach mhm. Tageszeit. und genau, ja.
0: Mhm. ja, super schön, weil worauf du ja jetzt schon eingegangen bist, sind quasi ne, die, die Tageszyklen, die ja auch von den Doshas mitgetragen werden. Und ein ähm, ganz wichtigen Aspekt, den du gerade genannt hast, ist, dass man die Tageszeiten ja immer auf verschiedene Arten und Weisen nutzen kann. Das sind zum einen die Zeiten, in denen man ideal ausgleichen kann, das Dosha, was gerade vorherrscht. Und zum anderen aber auch, wenn man möchte, das Dosha so, total gut stärken kann. Ne? Je nachdem, wie es gerade für einen individuell quasi besser passt. Ja, das finde ja. ich auch noch einen ganz, ganz tollen Aspekt, den man auch in der Ernährung eben berücksichtigen oh kann. Ja. Und, oh ja. Ja. Und, ja. und ansonsten der Tipp, ne, der, den du jetzt gerade auch super erklärt hast, mittags ist unser Verdauungsfeuer am stärksten und demnach essen wir mittags einfach super gern die Hauptmahlzeit. Ich glaube, das ist ein Faktor, wenn wir den umstellen in unserer Ernährung, wenn du gerade vielleicht eher beim Abendessen die Hauptmahlzeit ist, dann ist das etwas, was schon sehr, sehr, sehr viel bringen kann. Aber natürlich muss man auch schauen, dass es mit dem sozialen Miteinander funktioniert. Wenn du nur abends Zeit hast, mit der Familie zu essen, wird es natürlich schwierig, das umzustellen. Aber auch da gibt es dann Methoden, dass man leichteres Abendessen beispielsweise wählt oder sich da ein bisschen anpasst. und Vielleicht mittags ein bisschen mehr, ist abends ein bisschen weniger. Aber trotzdem noch das gemeinsame Essen genießen kann. Also auch da gibt es ja ganz viele Stellschrauben, an denen man wieder drehen kann. Ja. ja.
1: Ja, das ist oh es well. ja. ist, ist quasi auch unmöglich, alles perfekt zu machen, also im mhm. Sinne der acht Faktoren und überhaupt, äh, darum geht es auch an, gar nicht. Ne? Nee, wir schauen genau. immer individuell, was ist so im Vordergrund und manchmal kann man auch ja, die eine oder andere Nahrungsmittelkombination, ähm, die vielleicht allgemein eher äh, ungünstig ist, beibehalten, wenn man dann einen ganz anderen Faktor, an einer anderen Stellschraube arbeitet. arbeitet ne? Das kann mhm. enorm was, was bringen.
0: Ja, ich finde generell 80-20, manchmal auch 70-30. Ich bin da ja ein riesiger Fan von. Also 80 Prozent oder auch von mir aus manchmal nur 70 Prozent ähm, so den, den Ayurvedischen Empfehlungen folgen und 20-30 Prozent einfach mal das machen, worauf man total Lust hat. Und wenn das meine Pizza ist, dann ist es halt meine Pizza. Also ne, das, so ist es dann halt auch langfristig machbar und ähm, quasi mhm. nicht, nur, nicht ja. nur für eine kurze Zeit. Ja, ja toll. Genau. Sehr schön. Ja, guck mal, wir sind beim Essverhalten. Mhm. Ne, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, magst du da vielleicht mal drauf eingehen, was da für dich die wichtigsten Punkte sind?
1: Mhm, gerne. Upa Yoga Samsta heißt wörtlich übersetzt der Nutzen von den Essgewohnheiten. Das heißt, es suggeriert gleich, da ist auch ein ganz großer Wert einfach dahinter. Und vielleicht, um wirklich ein Beispiel zu nennen, ein Negativbeispiel zunächst und damit einhergehend hoffentlich auch eine wertvolle Empfehlung, wenn wir jetzt beispielsweise vor dem Computer das Essen zu uns nehmen und unser Geist und auch unser Visus, unser, unsere Augenkraft ähm, anders gebunden ist, dann schwächt es das Agni, weil wir haben dieses Verdauungsfeuer, das Agni auch im Geist. Nicht direkt, aber sagen wir mal so, es bedient sich davon. und es muss ja auch, der Geist darf ja auch Sinneseindrücke verarbeiten und dazu braucht es diese transformierende Kraft. Und wenn das sehr gebunden ist mit dem Bildschirm und vielleicht der verbundenen Arbeit oder vielleicht sogar dem verbundenen Stress, dann ist das tödlich für die Verdauung. Und ähm, das erlebe ich immer wieder an den Teilnehmern und Klienten. Und meine eigene Geschichte, wie schon angedeutet, ist auch, dass ich mir das Reiznahmensyndrom eben dadurch eingefangen habe, auf Deutsch gesagt dass ich vom Computer regelmäßig gegessen habe, wo eben auch dann eben teilweise Stress war. Und das das kriegt man dann so leicht nicht wieder weg, so ein Reizdarm. Heute, ja, heute bin ich sehr froh darüber, wieder alles ohne Probleme essen zu können. Aber es war eine lange Zeit, wo es nicht ging. Und ich weiß, Reizdarm ist ein ganz großes Thema für viele Menschen. Und das Essverhalten spielt da eine entscheidende Rolle. Mhm. Und also schau auf jeden Fall, um mit einen Aspekt eben wirklich zu verdeutlichen, dass wenn du deinen Mittag zu dir nimmst oder deiner Mahlzeit, dass du beim Essen bist und nicht mit der Arbeit noch befasst bist. Das mhm. ist äh, ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor, gerade weil wir ja ähm, dahingehend auch Lösungen finden müssen für Leute, die gerade quasi vor dem PC oh. essen müssen, ne, wenn sie im Büro oder so sind. Ähm, und ich finde so ganz einfach Sachen, sich wirklich einfach vom Schreibtisch einmal umdrehen oder den Bildschirm ausmachen. Ne. Alleine sowas reicht ja teilweise schon, dass man sich einfach mal aufs Essen konzentriert. Es ne. müssen ja gar keine großen Sachen sein, aber ja. so kleine Anpassungen können da schon unglaublich helfen. Ja, ja. ja total.
1: Kleine Anpassungen. Ja. Mhm. Superschön. Ich finde auch, also vielleicht um einen kleinen Tipp noch mitzugeben, vielleicht Willst du ja zu Hause eine Minute investieren pro Mahlzeit, damit das, was du isst, wirklich viel, viel, viel gesünder ist. Diese eine Minute, die ist ganz einfach, das kannst du machen, wenn du möchtest, nach dem Essen einfach eine Minute sitzen bleiben und einfach gar nichts tun.
0: Kannst du das bitte einmal Peter sagen? Also Peter, für alle, die es nicht wissen, das ist mein Partner ähm, und der springt nach dem Essen sofort auf, räumt alles weg und ich sitze dann da immer noch so und ich so, sag mal, möchtest du dich nicht vielleicht noch mal kurz eine Minute hinsetzen? nee, freue mir schon schnell die Spülmaschine ein. Kannst du ja noch sitzen bleiben? Ich so, mhm, okay. Ich sage immer, er soll die Folge hören.
1: Ja, mit schönen Grüßen auf jeden Fall. Ja, von genau. Ja. Schön. Also es macht auf jeden Fall was, aber es ist, mhm. gehört auch eine gewisse Disziplin dazu mhm. und man muss natürlich auch wollen, aber ich, ich liebe es und mhm. ich darf mich im, ab und zu tatsächlich auch immer wieder dazu er, erinnern, weil wir eben manchmal einfach so, ge, so viel vorhaben ne? und dann wollen wir gleich mhm. aufspringen. Aber ich die Verdauung, die eine Minute, wenn wir uns wirklich mal auf uns besinnen, fängt dann so an, ihr volles Potenzial äh, zu entfalten. Ne? Mhm. Also eine Minute ist das schon sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja,
0: nicht nur da, also nicht nur für die Verdauung, aber generell auch für einen selbst zur Entspannung. Ne? Also mhm. dieses direkt wieder, ich muss jetzt was tun und ich muss wieder an den PC und ich muss wieder arbeiten und ich habe noch und Z auf der To-Do-Liste, ähm, sich selber mal so ein Signal zu setzen und zu sagen, so, hey, die eine Minute wird mich jetzt auch nicht ähm, total rausreißen, sondern ich kann jetzt, ich nehme mir jetzt mal die Zeit für mich. Das finde mhm. ich ist ja so wichtig, weil wir haben im Ayurveda ja so eine tolle Morgenroutine, teils auch eine tolle Abendroutine, aber diese Pausen zwischendurch am Tag sind mindestens genauso wichtig, sage ich immer. Oh, ja. ähm, und da ist das zum Beispiel ein super schöner Ansatzpunkt. Ja, mhm. Total gut. Ja. Sehr schön. Dann lass uns mal zum letzten Punkt kommen, bevor wir die Zeit komplett sprengen. <lacht> Einmal zum Konsumenten. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste hattest du nämlich schon gesagt, nämlich der Konsument bzw. das Individuum kann eigentlich alle anderen Faktoren hm. aussetzen. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben?
1: Okay, gerne. Also... Erstmal ist es na klar wertvoll, sich selbst immer mehr zu verstehen und sich selbst wahrzunehmen. Und das ist natürlich ein Prozess. Und je mehr du verstehst, welches Dosha du beispielsweise äh, in dir hast und welches Dosha eben sehr, sehr stark ist, kannst du mit der Ernährung ein bisschen flexibler sein oder auch auf das eine oder andere ein bisschen mehr achten. Und so ist beispielsweise der, der Pitta-Typ der stoffwechselstärkste Typ. Und der hat jetzt wenig Probleme mit irgendwie Nahrungsmittelkombination, sage ich mal so, weil er so ein starkes Agni hat, dem ist das egal, ob da irgendwie ähm, jetzt ein bisschen Joghurt im Obst ist. Der, der, hat, der hat so eine starke Magensäure, der killt einfach alle Gärungsbakterien und Schluss, fertig ist, also... Dann ist es gegessen, auf Deutsch gesagt. <lacht> Aber dafür muss der Pitta-Typ dann wieder auf andere Sachen aufpassen. Der übersäuert dann quasi von anderer Seite heraus schnell, wenn er Schafes zu sich nimmt beispielsweise oder einfach sehr, äh, andere saure Lebensmittel, dann ist der halt sehr sensibel darauf. Ne? Und das ist eben so dieses Geheimnis im Ayurveda zu kennen, was für, sein, für seine eigene Konstitution, für sein Dosha, für sein inneres Milieu sozusagen ausschlaggebend ist. Jemand mit viel Vata, der ist zum Beispiel viel sensibler. Der, der Mensch mit dieser Leichtigkeit und dieser Zählichkeit und diesem inneren, inneren Bewegungsprinzip, die, die, sind, die merken alles. Die, die merken, wenn sie mal was eine Kleinigkeit nicht so gut vielleicht kombiniert haben, weil die einfach sehr sensibel sind und nicht so eine, grundsätzlich nicht so ein starkes, starkes Agni haben. Und manchmal haben die Menschen mit viel Warte auch Schmerzen oder Probleme, wo gar keins ist. Also, die merken quasi, ja, auf Deutsch gesagt, den Pups, wer da um die Ecke kreucht, aber da, da ist, das ist nur so ein kleines Luftbläschen. ja. Aber der kriegt dann schon Bauchschmerzen. Wohingegen Kaffer sowas überhaupt nicht merken würde, der ist einfach in sich so stabil und aber auch unsensibel. Die, die Schwäche von den Kaffers ist, dass sie gar nichts merken, was sie vielleicht nicht bekommt, weil sie das Gefühl haben, ihn bekommt alles und deswegen essen sie auch alles. Mhm. Ja, und, und das ist jetzt nur ein Beispiel, auf dass, dass die Doshas eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Individualität, aber auch die Darmsensibilität, die wir damit einhergehend individuell beleuchten, und das Verdauungsfeuer, Agni, äh, welches maßgeblich entscheidend ist, wie wir etwas verdauen. Das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema, dazu machen wir auf jeden Fall noch eine extra Podcast-Folge.
0: ja. Ja, super schön. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel gesagt. Ich glaube auch gar nicht, dass wir nochmal zusammenfassen müssen, weil das haben wir ja quasi... An den ja. Anfang gestellt und ich würde sagen, ich hoffe einfach, dass ihr schon ganz, ganz viel für euch mitgenommen habt, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp schon ähm, umsetzen könnt und ähm, ja, ihr dürft euch auf jeden Fall auf noch ganz viel mehr Ernährungsinput freuen und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir würden uns super freuen. Teilt die Folge gerne mit euren Freunden und Bekannten, die das Thema auch interessiert und wir wünschen euch jetzt noch einen super schönen Tag.
1: Ja, viel Freude, bis dann.